0: Feira está começando o Papo de Esporte por aqui com os campeões do final de semana Teve estadual para tudo que é canto neste sábado e domingo E você conhece agora os 16 campeões estaduais que já foram conhecidos em 2021 As finais tiveram três taças sendo levantadas após cobranças de pênaltis E três campeões inéditos Atlético de Alagoinhas na Bahia Real Noroeste no Espírito Santo e Grêmio Anápolis em Goiás. Teve quebra de Tabu do São Paulo no Paulista, que não vencia desde 2005, e do Náutico em Pernambuco, que não batia o rival esporte em decisões há 53 anos. Também teve Flamengo e Atlético ampliando liderança nos rankings de títulos e o Grêmio tetracampeão gaúcho. Vamos falar então para você a lista de campeões por aqui. Em Alagoas, deu CSA. No Amazonas, o Manaus foi quem venceu. No Campeonato Baiano, o campeão inédito então, ao derrotar o Bahia de Feira, o Atlético de Alagoinhas, conquistou seu primeiro campeonato. No Estadual Capixaba, deu o Real Noroeste. No Cariocão, deu o Flamengo. Liderado por dois gols de Gabigol, o Flamengo conquistou o tricampeonato sobre o Fluminense, no Maracanã. Após o um empate em 1x1 1 no jogo de ida, a vitória no último sábado foi por 3x1. Este foi o 37º título estadual do Flamengo na história da competição, aumentando a vantagem no topo do ranking. Quem vem atrás é o próprio Fluminense com 31 conquistas. Vasco e Botafogo ainda não chegaram à casa de 30 conquistas estaduais. No campeonato cearense, quem venceu de novo foi o Fortaleza. Algo assim também aconteceu no Gaúcho. O Grêmio é tetracampeão e ganhou de novo do Internacional. No campeonato goiano, como a gente falou, também título inédito. Grêmio Anápolis, que derrotou o Vila Nova nos pênaltis. No campeonato maranhense, o Sampaio Correia se sagrou campeão. E no Mato Grosso deu Cuiabá, que joga a partir da próxima semana a primeira divisão do Brasileirão. No Campeonato Mineiro, quem venceu foi o Atlético, depois de dois empates sem gols e utilizando da vantagem que o regulamento garante. No Campeonato Paraense, o Paysandu levou a melhor. E no Paulista deu São Paulo, que colocou fim a mais de oito anos de fila. E conquistou o Campeonato Paulista ao vencer o Palmeiras por 2 a 0 no Morumbi. É o primeiro título do tricolor desde a Copa Sul-Americana de 2012. E o primeiro paulistão desde 2005. Ano marcado por conquistas de Libertadores e Mundial de Clubes. Um início perfeito para o técnico Hernan Crespo, que estava bastante feliz ontem no Morumbi. O São Paulo agora iguala o Santos na terceira posição dos maiores campeões, com 22 títulos. O Palmeiras tem 23 e o Corinthians lidera com 30. Seguimos agora para Pernambuco, em que o Náutico venceu depois de 53 anos o esporte. Depois de empate por 1x1 1 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis, em que o Náutico venceu por 5 a 3 e teve sua dose de polêmica também. O Rubro Giovani perdeu sua cobrança, mas o VAR, alegando que Mailson se adiantou, mandou repetir. Ele fez e, posteriormente, o Timbu fechou as penalidades por 5x3. Teve confusão e o trio de arbitragem saiu escoltado pela polícia. Naquele finalzinho ali, cenas lamentáveis e as imagens mostram claramente que o goleiro de fato tirou os dois pés da linha, o que é contra a regra. Então se tá na regra, o VAR e a arbitragem tem que aplicar e por isso então a cobrança foi retomada. No Piauí, o Autos foi campeão depois de vencer o Fluminense Piauiense. No Sergipe, quem venceu foi o Sergipe que jogou com o regulamento e sagrou-se campeão sergipano, mesmo com derrota por 1x0 para o Lagarto. No jogo de ida, havia vencido por 3x1. Bom, depois desse passeio pelo Brasil falando sobre as vitórias nos estaduais, a gente fala sobre Fórmula 1. Verstappen venceu e é o novo líder do campeonato. O holandês praticamente dominou o GP de Mônaco de ponta a ponta e agora tem 105 pontos. Quatro à frente de Lewis Hamilton, que foi discreto e terminou em sétimo lugar O segundo lugar da corrida ficou com Carlos Sainz, da Ferrari, e Lando Norris, da McLaren, fechou o pódio De quebra, os resultados colocam a RBR na frente da Mercedes na classificação por equipes, com 149 pontos Um à frente da equipe alemã para completar o fim de semana trágico da Mercedes, o problema na roda de botas que o tirou da corrida fez ele cair de terceiro para quarto na classificação. Falando um pouco mais sobre o contexto da corrida, o Verstappen fez o segundo tempo no treino de sábado e foi beneficiado por conta de um problema na Ferrari de Charles Leclerc, que anotou a pole position, mas não conseguiu largar. Assim, Max, mesmo na posição 2 do grid, era o primeiro da fila na largada. Não chegou a ser ameaçado em nenhum momento da prova, a não ser na própria largada, em que conseguiu fechar bem a porta para Valtteri Bottas. Então é isso, na Fórmula 1, o líder por enquanto é Verstappen, depois do GP de Mônaco. E a gente volta a se encontrar amanhã, terça-feira, com muito mais, aqui no nosso Papo de Esporte. Tem Libertadores e jogos decisivos nesse meio de semana e o Brasileirão vem por aí. Tem muita coisa boa. Os estaduais ficam para trás e novas competições estão chegando. Terça-feira decisiva para brasileiros nas competições sul-americanas. Esse é o nosso primeiro assunto por aqui. A gente começa pela Copa Sul-Americana. No grupo B, depois de uma derrota para o Independente na última rodada, o Bahia caiu para o terceiro lugar e se complicou na luta pela classificação. Para avançar, só resta o Tricolor vencer o Montevideo City Torque, segundo colocado, e torcer para o Independente, que é o líder da chave, perder para o já eliminado Guabirá. A equipe baiana faz seu último jogo em casa no estádio de Pituaçu. Pelo grupo F, quem joga hoje é o Atlético Goianiense, às 7h15, fora de casa, contra o Newells Old Boys. O Dragão é o segundo colocado com 9 pontos e, para se classificar, precisa ultrapassar o Libertar, que é o primeiro colocado com 10 pontos. Se vencer o Newells, o Atlético precisa que o Libertar não vença o Palestino no Chile. Se empatar, o Dragão terá de torcer para que o Libertar perca por 3 gols de diferença. Mais um que joga hoje é o Bragantino, que venceu os dois últimos jogos da Sul-Americana e chega à última rodada da fase de grupos na segunda posição do Grupo G, com nove pontos. O time tem um ponto a menos que o líder Emelec. Hoje, o Massa Bruta visita o Tolima, no estádio Pueblo Nuevo, na Venezuela. Para se classificar, a equipe paulista precisa vencer o duelo e torcer para que o Emelec não vença o Tajeres da Argentina, jogando em casa. Em caso de um empate entre Tolima e Bragantino, o Massa Bruta avança se o Emelec for goleado por, no mínimo, cinco gols de diferença. Esse jogo marcado para as nove e meia da noite de hoje. E os outros brasileiros na Sul-Americana entram em campo amanhã ou na quinta-feira. Na Libertadores, o dia é decisivo especialmente para o Fluminense, que entra em campo às 7h15 na Argentina, no Estádio Monumental de Nunes, em busca da classificação às oitavas da Libertadores. Uma classificação que parecia fácil até semana passada, mas o time conseguiu complicar. Com oito pontos, o Flu é agora segundo colocado do grupo e precisa vencer para seguir na competição sem sustos. Em caso de triunfo, avança em primeiro. Se empatar ou perder em Buenos Aires, só poderá se classificar em segundo e ainda terá que torcer por um tropeço do Júnior Barranquilha, que tem seis pontos e enfrenta o já eliminado Santa Fé, em jogo que acontece no mesmo horário. O Fluminense que deve promover mudanças, Roger Machado está pressionado depois da primeira derrota na Libertadores e também do vice-campeonato estadual. Devem entrar Samuel Xavier e Egídio nas vagas de Calegari e Danilo Barcelos. E no ataque, Caio Paulista e Gabriel Teixeira nas vagas de Kaique e Luiz Henrique. Muito bem, falando então sobre a Libertadores, o Fluminense joga às 19h15 contra o River Plate na Argentina. E o Santa Fé joga contra o Júnior de Barranquilha, no estádio Bela Vista, no mesmo horário. Quem também joga hoje é o São Paulo, já classificado no grupo E, mas em busca da liderança da chave. O atual campeão paulista, que está feliz depois de acabar com o jejum, precisa vencer o em Cristal no Morumbi e torcer por um tropeço do Racing, que joga em casa contra o Rentistas. Quem também joga hoje é o líder do grupo H, Atlético Mineiro, contra o Lanterna da Chave, Laguaira. O Galo joga em casa para buscar recordes e quem sabe uma melhor campanha para ter vantagens nas próximas fases da Liberta. O Cerro Portenho, que é o segundo colocado, não pode mais alcançar o Atlético e joga em casa contra o América de Cali para buscar garantir a sua classificação às oitavas de final. Olha, são muitos assuntos, o nosso tempo é curto, então a gente viaja rapidamente para a Europa para falar sobre a final da UEFA Champions League. A UEFA anunciou hoje que vai colocar à venda 1.700 ingressos para a decisão da Liga dos Campeões entre Manchester City e Chelsea no próximo sábado. A medida vem após autorização do governo português em liberar a presença de 16.500 torcedores no Estádio do Dragão, casa do Porto e local da final. Vale lembrar que 12 mil ingressos já foram vendidos entre torcedores do Chelsea e Manchester City, 6 mil para cada e com a comercialização sendo gerida pelos dois clubes ingleses. A UEFA vai vender diretamente os 1.700 bilhetes para os torcedores em geral já nesta terça-feira, através do site oficial da entidade. Os preços variam entre 70 e 600 euros, ou seja, R$ 460,00 e R$ 3.900,00 na cotação atual. O restante dos lugares disponíveis para além dos R$ mil destinados aos dois clubes e dos R$ ao público em geral, ficarão com patrocinadores da competição. Hoje é quarta-feira e está começando o Papo de Esporte. O aniversário ontem foi do River, mas quem passeou no Monumental foi o Fluminense, foi até a Argentina e venceu muito bem. 3 a 1 com uma grande atuação. Venceu e convenceu e se classificou em primeiro lugar no grupo D. Considerado por muitos como o mais difícil da Libertadores para as oitavas de final da competição. O Fusão Taon... Com Fred de garçom ainda, porque o camisa 9 do Fluminense ontem não fez gols, mas deu duas importantes assistências. E o Fluminense alcançou com essa vitória um feito raro, tornou-se o segundo time da história a vencer os dois gigantes argentinos em seus respectivos estádios. O River Plate no Monumental de Nunes, vitória conquistada na noite de ontem e o Boca Juniors na Bombonera. Além de garantir vaga nas oitavas de final da Liberta, o Tricolor alcançou marca que pertencia apenas ao Cruzeiro. A vitória do Fluminense sobre o Boca Juniors foi em 2012, também em uma fase de grupos da competição. Comandados por Abel Braga, Fred e Deco garantiram o placar de 2 a 1 à época e quebraram a invencibilidade de 36 jogos do adversário. Apesar de não ter balançado a rede no jogo contra o River, Fred foi mais uma vez decisivo. Bom, além da grande vitória e do feito histórico, o Fluminense está classificado e garantiu uma boa quantia em dinheiro também para a próxima fase. São 5,5 milhões a mais no cofre tricolor. Que agora aguarda o sorteio assim como os outros já classificados que acontece no próximo dia 1 na terça feira que vem na sede da comebol em assunção no paraguai bom seguimos falando sobre libertadores porque tem mais brasileiro classificado e classificado com a melhor campanha da fase é o atlético mineiro que passeou sobre o laguaira venceu por 4 a 0 em mais uma grande atuação e terminou a fase de grupos com 16 pontos. O São Paulo foi outro que venceu ontem, mas não foi o suficiente para conseguir a liderança do grupo. Venceu por 3 a 0 o em Cristal, mas o Racing aplicou o mesmo placar sobre o Rentistas e por isso ficou com a primeira colocação no grupo E. Olha, aí é interessante a gente observar também porque esse sorteio da Libertadores promete desde já. Porque, vejam bem, a gente tem por hora River e São Paulo, dois grandes times, além do Serro Portenho, por exemplo, que sempre assusta também, esses três já estão garantidos na segunda colocação e vão jogar contra um primeiro colocado. Ou seja, nós podemos ter, por exemplo, um Flamengo e River Plate ou um Fluminense e São Paulo nas oitavas de final da Libertadores. Continuando a falar sobre os jogos, o Santos hoje tem missão dificílima. Vai jogar fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil em busca da classificação. Nesse momento, o Peixe tem seis pontos na terceira colocação. O Boca em segundo tem sete e o Barcelona de Guayaquil é o líder com dez. Boca Juniors joga em casa contra o Lanterna do grupo The Strongest na Bomboneira. Os dois jogos acontecem simultaneamente a partir das nove da noite. O Inter também entra em campo hoje, mais cedo, às 19 horas, buscando assegurar a primeira colocação e deixar para trás aí o fantasma de mais um vice-campeonato no gauchão. Recebe o Always Ready no Beira Rio, enquanto o Olímpia joga em casa contra o Deportivo Tátira. Nesse momento, o Inter e Deportivo têm 9 pontos cada um. Always Ready e Olímpia tem têm 6 Apenas uma tragédia tira a classificação do Inter, mas a vitória seria importante para, além da primeira colocação, dar confiança também ao time de Miguel Ângelo Ramires. O Palmeiras só entra em campo amanhã, assim como o Flamengo, que fecham então a participação dos brasileiros na fase de grupos da Libertadores da América. Falando também sobre Sul-Americana, tem brasileiro classificado e tem brasileiro que se despediu ontem da competição. Quem se despediu foi o Atlético Goianiense, que empatou em 1x1 1 em casa e sai da competição na segunda colocação de forma invicta. Foram duas vitórias e quatro empates, nenhuma derrota, mas o Libertar conseguiu mais pontos, ficou com 13 e está garantido na próxima fase da Sula. Quem se classificou foi o Bragantino no grupo G, venceu fora de casa o Tolima por 2x1, enquanto o Emelec recebeu em casa o Tajeres. E só tinha o trabalho de vencer a sua partida para conseguir se classificar, mas perdeu e perdeu feio. 4x1 para o Tajeres e classificação do Bragantino assegurada. 12 pontos para o time de Bragança Paulista contra 10 do Emelec. Hoje, quarta-feira, tem mais brasileiro entrando em campo também pela Sul-Americana. O Corinthians se despede jogando contra o River Plate do Paraguai. O grupo tá então entre Penharol e River Plate do Paraguai porque o timão já está eliminado. O outro brasileiro que entra em campo hoje ainda tem chances de classificação, mas a vida do Bahia é muito complicada. Joga em casas 19-15 contra o Montevideo City Torque, mas o Independiente, que é o líder do grupo com 3 pontos a mais, recebe o Guabirá, que também perdeu seus cinco jogos até agora na competição e tomou 17 gols. Para o Bahia se classificar, precisa vencer o Montevideo e torcer por um tropeço muito difícil de acontecer do Independiente em Avejaneda. E a última de hoje é na UEFA Champions League, Ederson, Fernandinho, Gabriel Jesus e Thiago Silva. A final da Champions entre Manchester City e Chelsea, no próximo sábado, pode ter quatro brasileiros em campo e igualar um recorde alcançado em outras seis ocasiões na era moderna da competição. Se os técnicos Pepe Guardiola e Tomás Tuchel repetirem os jogadores utilizados nos jogos de volta da semifinal, o número será alcançado. Ederson Fernandinho e Thiago Silva foram titulares, enquanto Gabriel Jesus saiu do banco de reservas. O Brasil tem tudo para ser o segundo país mais representado na decisão, ao lado da Alemanha, que deve ter Gundogan, Rudiger, Averts e Werner, e atrás da Inglaterra, com Walker, Stones, Foden, Sterling, James e Mount. Aliás, isso é bem plausível, né? Afinal de contas, temos dois times ingleses nessa decisão da UEFA Champions League. É o Brasil sempre muito bem representado pelos craques brasileiros do futebol europeu. Mais uma quinta-feira começando aqui no Papo de Esporte. E como eu prometi ontem, nosso primeiro assunto de hoje é a Série B. Vamos fazer um panorama geral da competição que começa nesta sexta-feira? São 20 times, mas evidentemente a gente vai falar sobre os principais por aqui. Como estão as equipes da Série B em relação a foco, momento, ao fator casa, também a elenco, retrospecto e as finanças? Hoje, se fôssemos levar em consideração todos esses aspectos, os quatro principais times seriam Havaí, Cruzeiro, Vasco e Náutico. Mas não dá para esquecermos também em times que já foram campeões brasileiros. O Botafogo vive situação financeira bastante delicada e por isso peca na parte de finanças. Mas não pode ser esquecido e certamente vai brigar por uma vaga de volta à primeira divisão. Levando em conta todos os quesitos que eu citei, talvez o principal nome desta Série B, pelo menos a princípio, seja o Havaí. Campeão catarinense garantido na terceira fase da Copa do Brasil, o time começa a Série B como um dos grandes candidatos ao acesso. O principal objetivo do clube no ano é voltar à Série A, competição que o Havaí não disputa desde 2019. O momento é muito bom e as finanças também estão em dia o que pode contribuir para o time catarinense. Logo depois temos Cruzeiro e Vasco também como candidatos ao título. O Cruzeiro tem um começo bem menos turbulento do que aquele do ano passado. Já o Vasco vem em uma crescente com o seu elenco e uma reformulação no departamento de futebol. O Náutico também promete disputar forte pela conquista do título. Começa embalado pela conquista do campeonato pernambucano diante do esporte. Agora falando sobre o Botafogo, com eliminações precoces no Carioca e na Copa do Brasil, o fogão volta todas as atenções para a disputa da Série B e ainda precisa se firmar na temporada. Mostrar serviço, até agora a melhor atuação foi vista diante do Vasco na partida de volta da Taça Rio. Mas o time pecou bastante nas cobranças de pênalti e por isso foi vice-campeão. Em busca do acesso, o clube aposta num pacotão de reforços, enquanto trabalha fora de campo para se reestruturar financeiramente. Bom, por cima é isso, mas são muitos times e a Série B promete demais esse ano. Afinal de contas, são muitos campeões brasileiros em busca da vaga de volta à primeira divisão. E vai ter muita emoção, certamente, nessa temporada de 2021. Amanhã a gente traz esse panorama geral da Série A para você por aqui. Vamos agora ao futebol internacional. Agora é oficial. Zinedine Zidane não é mais técnico do Real Madrid. O clube fez o um anúncio em suas redes sociais sobre a saída do técnico francês, que ainda tinha mais um ano de contrato. No anúncio, o Real Madrid disse que Zidane decidiu dar por finalizada esta etapa como treinador do clube. Afirmou que agora é tempo de respeitar a decisão de Zidane e mostrar agradecimento pelo profissionalismo, dedicação e paixão em todos os anos em que esteve à frente do time. O clube conclui a nota dizendo que Zidane sabe que está no coração do madridismo e que o Real Madrid será sempre a sua casa. Segundo a imprensa espanhola, Zidane se despediu dos dirigentes e do elenco na quarta-feira. Ele deixa o clube por vontade própria devido ao desgaste da última temporada, no qual Zizou foi bastante criticado por baixas performances e também por não ter conquistado título algum. Foi a primeira vez desde a temporada 2009-2010 que o Real não levantou nenhum caneco sequer. E agora o nosso assunto é a Libertadores da América. Temos o primeiro e único brasileiro eliminado da competição e também os 16 classificados. Basta apenas saber qual será a ordem do grupo do Flamengo, se o rubro negro termina em primeiro ou em segundo. Os classificados são Palmeiras e Defensa e Justiça no grupo A. Por falar nesse grupo, hoje tem jogo ainda, Palmeiras e Universitário às 19 horas no Allianz Parque. Mesmo horário para a defensa e justiça, independente Independiente deu vale. No entanto, o Verdão e o time argentino já estão classificados. No grupo B, o Inter se classificou em primeiro e o Olímpia na segunda colocação. O Colorado empatou em 0x0 0 com o Always Ready jogando em casa, enquanto o Olímpia se classificou no saldo de gols ao golear por 6x2 o Deportivo Tátira. No grupo C, Barcelona de Guayaquil e Boca Juniors se garantiram na próxima fase. O Boca venceu por 3 a 0 The Strongest e o Barcelona derrotou o Santos por 3 a 1. O Peixe, único brasileiro eliminado nesta fase, vai para a Sul-Americana. No grupo D, o Fluminense se firmou como líder e o River passou na segunda colocação. No grupo E, Racing e São Paulo foram os classificados nesta ordem. Pelo Grupo F, o Argentino Júnior passou em primeiro e a Universidade Católica ficou na segunda colocação. O Nacional do Uruguai vai para a Sul-Americana. No Grupo G, o Flamengo recebe hoje o Vélez no Maracanã às 9 da noite. Jogo que vale a liderança do grupo e quem sabe um adversário mais tranquilo na próxima fase. LDU e União Lacaleira jogam pela vaga na Sul-Americana. Por fim, o Atlético Mineiro foi o time de melhor campanha na fase de grupos da Libertadores e terminou em primeiro lugar com 16 pontos no Grupo H. O Cerro Portenho se classificou em segundo com 10 pontos. Dessa forma, a gente lembra, semana que vem tem sorteio da Libertadores e primeiros colocados ficam em um pote, segundos colocados ficam em outro pote. Pode ter duelo Brasil e Argentina, Brasil e Brasil. A promessa, com o um recorde de campeões e vice-campeões, é de que essas oitavas de final sejam uma das mais difíceis da história do torneio. Tá prometendo demais, hein? E a gente vai acompanhar isso tudo, claro, por aqui. Ele está de volta, o Brasileirão, vem aí! Vai começar neste final de semana a edição de 2021 do Campeonato Brasileiro. E claro que esse é o nosso primeiro assunto. Eu prometi ontem para você aquele panorama geral do Brasileirão Série A, então vamos a ele. Segundo análise baseada em seis critérios de elenco, retrospecto, finanças, momento, casa e foco, quem são os favoritos ao título? A Libertadores e quem deve brigar contra o rebaixamento nesta edição. Pois bem, levando esses critérios em consideração, temos Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Grêmio brigando pelo título da competição. São Paulo e Inter devem brigar por uma vaga na Libertadores e podem surpreender, assim como o Fluminense. Atlético Paranaense, Bragantino e Corinthians devem brigar também por uma vaga próxima ao G6, que pode até, quem sabe, virar um G8 ao final da temporada, a depender dos vencedores de Copa do Brasil e Copa Libertadores. Bahia, Santos e Fortaleza devem ser coadjuvantes nesta temporada. Enquanto o Atlético Goianiense, Ceará, América Mineiro, Esporte, Chapecoense, Cuiabá e Juventude Tem um início de temporada que levanta certa suspeita sobre o que vai ser o brasileirão desses clubes E tem risco de Z4 Bom, em tese seria isso, falando um pouco mais então sobre os dois times aqui do Rio de Janeiro o Flamengo, a gente sabe, tem aquele grande time, é bicampeão brasileiro e mais uma vez desponta como um dos principais candidatos à conquista, que seria o tricampeonato. O clube vai dividir as atenções com a Libertadores e com a Copa do Brasil, mas tem elenco de sobra para sonhar, quem sabe, com mais de uma taça para essa temporada. Já o Fluminense, que chega para esse campeonato bem diferente do início da temporada passada. O tricolor perdeu o título estadual, é verdade, mas chega para o Brasileirão com a confiança recuperada após a classificação brilhante na Libertadores, ao derrotar o River Plate na Argentina. Depois do quinto lugar no campeonato passado, o objetivo é manter o nível e mais uma vez brigar na parte de cima da tabela. Bom, então vamos à nossa tabela, vamos aos jogos dessa primeira rodada do Brasileirão. A Série A começa neste sábado à noite e já tem jogão, clássico brasileiro para você, um duelo de tricolores que já já a gente fala. Mas o Brasileirão começa mesmo às 19 horas de sábado com Cuiabá e Juventude. Às 8 tem Bahia e Santos no Pituaçu, e às 9 da noite é a vez de São Paulo e Fluminense jogarem no Morumbi, duelo que promete bastante emoção. No domingo, 11 da manhã, tem Atlético Mineiro e Fortaleza no Mineirão. Outro grande jogo é Flamengo e Palmeiras, no Maracanã, às 16 horas. Mesmo horário para Ceará e Grêmio no Castelão. Mais tarde, também no domingo, às 6h15, tem Corinthians e Atlético Goianiense na Neoquímica Arena e Chapecoense e Bragantino na Arena Condá. No mesmo horário também será a vez de Atlético Paranaense e América Mineiro, na Arena da Baixada. A rodada número 1 um se encerra ainda no domingo, no Beira Rio, com Inter Esporte, às 8h30 da noite. Vai ser dado o pontapé inicial. Muito boa sorte para o seu time do coração. Bom, quem começa antes é a Série B, que esse ano tem cinco fatores que fazem com que a gente acredite que essa seja a melhor edição da história. Isso porque, para começar, a gente tem um recorde de campeões brasileiros. Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Guarani e Coritiba. Todos esses já campeões da Série A. São 12 títulos ao todo. Além disso, teremos rivalidades de peso. Vasco e Botafogo, Guarani e Ponte Preta, Goiás e Vila Nova e CRB e CSA. Jogadores conhecidos, experientes, rodados, com passagem por seleção, séries A e B, também fazem parte do script dessa segunda divisão. Além daqueles times que estavam sumidos e têm retornos importantes para essa temporada, alguns indesejados com descenso da série A, outros tradicionais que voltam a disputar a competição depois de longo tempo fora como Remo e Vila Nova. Por fim, a representatividade é outro fator determinante para essa competição, que vai, sem dúvidas, mexer com todo o Brasil. Sem exagero, porque temos representantes das cinco regiões brasileiras e de 13 estados. Então você quer saber os jogos dessa rodada? Vamos a eles! Começa hoje às 16 horas com Brasil de Pelotas e Londrina. Às 19 horas tem Guarani e Vitória. Às 9 e meia da noite é a vez de Náutico e CSA. E o Botafogo estreia no mesmo horário, jogando contra o Vila Nova em Goiás. Amanhã sábado tem Vasco da Gama estreando às 11 da manhã contra o Operário em São Januário. Mais tarde, às 16 horas tem CRB e Remo. Às 16h30, será a vez de Confiança e Cruzeiro. Mais tarde, às 18h15, tem Coritiba e Havaí. No domingo, 11 da manhã, será a vez de Brusque e Ponte Preta. E a rodada se encerra na segunda-feira, com Sampaio Correia e Goiás jogando às 8 da noite. Muito bem, depois de falarmos sobre o Brasileirão Séries A e B, a gente volta a falar sobre Libertadores porque temos definidos os potes para o sorteio que acontece na próxima terça-feira. Já temos os 16 classificados. Brasil e Argentina dominam a lista, sem surpresas, com seis representantes de cada país. O Paraguai vai ter duas equipes nas oitavas, enquanto Chile e Equador serão uma equipe cada. Só para confirmar que ontem o Palmeiras goleou o universitário e o Flamengo empatou em 0x0 0 com o velho Sácio. Sendo assim, os primeiros colocados dos grupos foram Palmeiras, Internacional, Barcelona de Guayaquil do Equador, Fluminense, Racing da Argentina, Argentinos Juniors também da Argentina, Flamengo e Atlético Mineiro. No pote 2, os segundos colocados dos grupos. Defensa e Justiça da Argentina, Olímpia do Paraguai, Boca Juniors e River Plate da Argentina, o São Paulo, Universidade Católica do Chile, Vélez Sarsfield da Argentina e Cerro Portenho do Paraguai. Na Sul-Americana também temos potes definidos. E aí teremos quatro times brasileiros. A Argentina terá três representantes, Colômbia dois, assim como Equador e Uruguai, Paraguai, Peru e Venezuela, Terão um representante cada um. O sorteio também acontece na próxima terça-feira. E os potes ficaram assim. Argentinos, Rosário Central, Independiente e Arsenal de Sarandi. Uruguaio, Penharol. Paraguaio, Libertar E os brasileiros Atlético Paranaense, Bragantino e Grêmio. No pote 2, os times que vêm da Libertadores depois de um terceiro lugar. Independiente Del Vale do Equador. Deportivo Tátira da Venezuela, Santos, Júnior Barranquilha da Colômbia, América de Cali também da Colômbia, Esporte em Cristal do Peru, Nacional do Uruguai e LDU do Equador. É isso, próximo a terça o sorteio e a gente vai trazer para você aqui então os jogos das oitavas de final de Libertadores e também de Sul-Americana que só acontecem depois da Copa América em julho. Para você, um bom final de semana, grandes jogos e até segunda-feira com muito mais aqui no Papo de Esporte. Um forte abraço!